0: Hola, ¿cómo están? Amigas, amigos. Sean todos muy bienvenidos a este segundo episodio de Caballo Negro Podcast. Mi nombre es Jesús Orueta y, tal como el capítulo anterior y a través de todos estos espacios de encuentro que vamos a ir teniendo, me acompaña el día de hoy Arturo Aliaga. Arturo, ¿cómo estás? Hola
1: Jesús, buenas tardes. Me encuentro muy bien, ¿y tú? Eh, en primer lugar, quería saludarles a todos y a todos y darles también la bienvenida a este segundo capítulo del Caballo Negro Podcast.
0: Excelente. Bueno, el capítulo anterior estuvimos conversando sobre el desarrollo sustentable. Tuvimos algunas definiciones, algunas implicancias y alcances de este concepto, qué es lo que está haciendo a nivel general la ONU y qué es lo que está haciendo a nivel general nuestro país. El día de hoy nos hemos reunido para conversar sobre las transformaciones.
1: Principalmente nos enfocaremos en las transformaciones sustentables y en la idea de desarrollo sustentable que profundizaremos un poco más.
0: Bueno, muchas gracias Arturo. Eh, amigos, amigas, los dejamos entonces a todos invitados a este segundo episodio de Caballo Negro Podcast.
1: Bueno Jesús, ahora vamos a comenzar a hablar un poco del concepto de transformación. En primer lugar quería dar una definición general de la palabra transformación. Etimológicamente, transformación significa cambiar de forma, atravesar de un lado a otro, por ejemplo, una oruga se transforma en una mariposa. Ahora bien, tomando este concepto de transformación, cuando se conecta la idea de sustentabilidad, se forma esta idea de transformación sustentable, la cual implica una transformación de estructuras productivas, pero no solamente desde el ámbito de la producción económica, sino también desde el ámbito de la producción social y ambiental. ¿Cómo es que nosotros administramos esta triada, que sería lo social, lo económico y lo ambiental? Bueno, mediante esta transformación se, puede crear, eh, se pueden crear nuevas fuentes de dinamismo que permitan cumplir algunos de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Por ejemplo, la concepción, eh, ¿cómo se llama? Una concepción actualizada del desarrollo. Crecer mejorar la distribución del ingreso, consolidar los procesos democratizadores, adquirir mayor autonomía, crear condiciones que detengan el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida de toda la población. Esto menciona a grandes rasgos los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. El modelo del desarrollo sostenible o sustentable, que se define a través del concepto de sustentabilidad de sistemas de producción, se centra en el objetivo de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para compensar las propias. Esto se enlaza directamente con lo que tratamos en nuestro primer podcast. Bueno, en este sentido, la urgencia de transitar de un paradigma racional que privilegió durante décadas el control y uso eficiente de la naturaleza hacia otro más congruente en el sentido de la supervivencia y continuidad de la especie humana obliga a replantear el papel educativo, social, empresarial y organizacional. ¿Qué podrías decirnos al respecto de este tema, Jesús?
0: Como recién tú nos comentabas, la transformación o las transformaciones son un elemento clave si nosotros queremos poder transitar hacia una sustentabilidad, entendiendo que lo que tenemos que modificar son las organizaciones, las estructuras y la forma en que nos relacionamos. Muy bien, me agarro un poco de lo que comentabas tú en la última parte, que me parece súper interesante sobre cómo en el ámbito de las organizaciones se habla hoy en día de transformación organizacional o también se le llama cambio cultural. Para comprender bien qué es lo que es un cambio cultural, eh, tenemos que entender primero que todo que las organizaciones son espacios de prácticas sociales. Ya dentro de ellas hay interacciones, dentro de ellas hay formas de comunicarnos, de entendernos y de coordinarnos. Eso es súper clave. E imaginemos por ejemplo toda la energía que todas las personas que componen una organización tienen que invertir y tienen que dedicar para que las cosas funcionen. Imaginemos, por poner un ejemplo cualquiera, un edificio eh, que tiene distintas oficinas y que atiende clientes, por decir algo. Para que este edificio esté funcionando tiene que haber una cantidad de gente que esté constantemente trabajando, por ejemplo, en el mantenimiento del edificio, en que los ascensores funcionen, en que los baños estén limpios, en que las impresoras estén eh, al día, en que los equipos computacionales que se ocupan estén funcionando correctamente. Desde ahí tú pasas, ¿cierto?, las áreas de soporte, la cantidad de personas que tienen que trabajar gestionando a otras personas, las personas que tienen que encargarse de la gestión comercial y así, ¿cierto?, nosotros vamos agregando cada vez capas y capas y capas de más personas que tienen que ir trabajando todos orientados y enfocados a en un sentido o hacia una finalidad común. Como te decía, entonces las organizaciones, estos espacios de prácticas sociales, son eh, instituciones altamente complejas porque al final se trata de relaciones humanas. Como bien sabemos, eh, todo tiende naturalmente al caos. Entonces, mantener toda esta energía de todas estas personas alineadas correctamente y apuntando en la dirección correcta o en una dirección común, digámoslo de cierta manera, eh, debemos coordinar ¿cierto? todas estas acciones y movimientos para funcionar lo más cercano a lo óptimo. Eh, lo, lo óptimo, lo ideal, no existe. ¿cierto? Por definición, algo que es ideal no puede ser real. Pero siempre tenemos que ir encontrando aquellos espacios que me permitan acercarme lo más posible a esto deseado. Como decíamos, estos espacios de prácticas sociales, al mismo tiempo, se convierten, y dada la naturaleza de las organizaciones, en prácticas organizacionales. Vale decir, si hay una forma de comunicarnos, que los líderes van impregnando en sus equipos, los equipos van a también ir adquiriendo esas formas de comunicarnos. O también puede ser el proceso contrario. Cierto que las personas, como gestores culturales cada uno, de su espacio y su rango de acción, vayan normalizando determinados movimientos o formas de hacer las cosas que también van permeando las otras capas. En este sentido, podemos decir que estas prácticas organizacionales apuntan a que una transformación o cambio cultural implica una forma distinta de construir estas prácticas sociales. Vale decir, si yo quiero cambiar, por decirlo de una manera muy simple, tengo que hacer las cosas distintas. Y eso a nivel de organización funciona totalmente. Y de acá podemos entender que el cambio impactará entonces en cómo nos comunicamos, en cómo nos coordinamos, en cómo los líderes llevan la gestión del desempeño o la gestión de compromisos, solo por nombrar algunos ejemplos. Si tomamos el caso de alguna transformación digital en alguna organización, vamos a cambiar y metemos un software cualquiera con el que estamos operando. Esto hay que gestionarlo, y es lo que vamos a hablar un poco más adelante en este capítulo, ¿cierto? la gestión del cambio. Pero yo tengo que preparar un lenguaje común, tengo que preparar la sensación de que viene el cambio, tengo que irlo gestionando a través del tiempo.
1: Bueno Jesús, ahora vamos a pasar a otro tema que se entronca directamente con lo último que estabas mencionando tú con respecto a las transformaciones a nivel organizacional y este tema es la globalización que implica la interconexión tal y como lo habíamos visto en el capítulo anterior y paso ahora a una definición general de, de la globalización La globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Este proceso produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y la prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los seres humanos que conforman las sociedades de todo el mundo. Dentro de, de la globalización es muy importante el concepto de proceso. Este proceso implica abandonar y ensanchar el ámbito desde el cual se parte, para así componer una relación más amplia, con nuevos elementos, agentes y contextos, lo que otorga una complejidad creciente a la acción de la cual se trata. Esta idea de proceso es muy importante porque se da también a nivel generacional dentro de la especie humana.
0: Lo que podemos comentar en este caso es que, claro, como bien tú nos decías, hoy día estamos viviendo un proceso de globalización, eh, de la mano, cierto, de la interconexión un poco que habíamos conversado en el episodio anterior pero si ahora hablamos ya de globalización y de cómo estamos todos en verdad eh, unidos cierto, en este proceso y en estos eh, fenómenos que se van dando de, dentro de las sociedades es interesante cómo hoy en día tenemos dentro de los países, dentro de las organizaciones dentro de cualquier forma de interconexión que tengamos entre las personas es interesante ver cómo esto se ha abierto totalmente y hoy en día tenemos procesos de interculturalidad, por ejemplo con las grandes olas de migraciones, que si bien buena parte del mundo ya lo había experimentado desde hace mucho tiempo, en Chile es todavía un proceso relativamente nuevo. Bueno, nosotros producto de nuestras barreras naturales que hemos tenido siempre nos ha costado un poco más conectarnos con el resto del continente, ¿cierto? Nosotros tenemos al, al norte el desierto, Limitamos después con la cordillera, con el mar y, el fin, y al sur, con el, la Patagonia y con definitiva, con el mundo austral. Entonces nuestras barreras naturales siempre nos habían tenido un poco más alejados. Si bien hoy en día, producto del desarrollo tecnológico y de muchos otros fenómenos, la migración ha llegado para instalarse en nuestro país. Y eh, producto de esto, como te decía, tenemos el ejemplo de la interculturalidad. Otro ejemplo interesante que podemos observar y que tenemos hoy en día, es el fenómeno de la intergeneracionalidad. Vale decir, personas de distintas generaciones que están conviviendo al mismo tiempo dentro de las organizaciones. Antiguamente, eh, la intergeneracionalidad se entendía, por ejemplo, la relación entre los nietos y los abuelos, por decir algo, o entre los padres y sus hijos. Eh, eso era la intergeneracionalidad. Hoy en día este fenómeno se trasladó también a las empresas, donde podemos encontrar incluso cuatro generaciones distintas cada una con sus propias características, cada una con sus propias formas de funcionar, de ver y de entender el mundo, y ahí hay un tremendo desafío para los líderes y para los gestores de personas de saber cómo ir alineando y cómo ir aunando todas estas generaciones que tienen miradas y que tienen perspectivas tan distintas. Evidentemente el mundo va a ser muy diferente, y la relación con el trabajo va a ser muy diferente para alguien que esté cercano a la jubilación, por ejemplo, que para alguien que esté recién ingresando haciendo su práctica profesional o jóvenes que incluso salen de la formación técnica directamente a trabajar. Entonces claramente una persona de 20, 22, 25 años va a ver y va a entender el mundo de una manera muy distinta a como lo haría alguien de 60 o 70 años. Arturo, ¿tú qué nos podrías comentar más o menos de las características, a grandes rasgos, como para ir haciendo un paneo general de estas generaciones, cuáles son sus aspiraciones, sus objetivos, etcétera?
1: Bueno, Jesús, con respecto a las generaciones de las cuales tú mencionabas, dentro del siglo XX se han identificado cinco generaciones. En primer lugar está la generación silenciosa, que son los nacidos entre 1920 y 1940, que son una generación que vivió a través de varios conflictos bélicos. La primera y la segunda guerra mundial, principalmente. Vivieron la crisis económica del 29, un descenso de la natalidad... Las personas de esta generación eh, nacieron en una, en una sociedad en la que las instituciones ejercían un control riguroso sobre las familias. Eh, las mujeres estaban en un segundo plano, por ejemplo, vivieron varios regímenes totalitarios como el nazismo, el fascismo, el franquismo y el comunismo soviético. Así que es una generación que vivió bastantes procesos ideológicos, culturales y bastante limitada en las libertades básicas. Después viene la generación de los llamados Baby Boomers que son los que nacieron en el periodo de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial y que abarcan 1940 hasta 1960 Como el nombre lo implica son personas que nacieron en una explosión demográfica en un aumento de la natalidad después de este periodo de incertidumbre y de conflictos bélicos Las principales características de los Baby Boomers es que están centrados en el trabajo como su forma de vida y no se preocupan del tiempo de ocio o sea, ellos tienen una concepción de la, de la vida muy rígida centrada mucho en el ámbito del de deber ser yo qué es lo que debo hacer y qué debo hacer como el miembro de la sociedad y también destaca dentro de este periodo generacional la inclusión de la mujer dentro del ámbito laboral ya esta figura de la bueno sigue siendo el hombre quien tiene un rol preponderante pero ya la mujer empieza a adquirir por ejemplo ciertos derechos básicos como el derecho a voto viene la generación X, que son los nacidos entre 1960 y 1980 que es la primera generación que empieza a generar un cambio dentro de su forma de relacionarse con el mundo ellos conciben el ocio, el tiempo libre, como parte de su vida no tienen un lugar central pero si sí ellos lo interiorizan por ejemplo, algo muy propio de la generación X es el dedicarse a hacer deporte por ejemplo, la pasión por deportes como el fútbol el béisbol o el básquetbol en diferentes países del mundo, se ve como algo no simplemente, por ejemplo como antiguamente era cierta profesión sino que se ve, las personas juegan un fin de semana o hacen un asado es algo que es muy propio de la generación X no son personas que viven 100% del trabajo sino que comprenden que hay una cierta cantidad de horas a la semana que se entronca con lo que tú mencionabas sobre el, las horas que uno destina para que funcione un edificio corporativo personas trabajan de lunes a viernes ya no viven en función del trabajo sino que el trabajo es un medio para su subsistencia. Después viene la generación en la cual nosotros somos miembros que es la generación de los llamados millennials o generación Y y que son los nacidos entre 1980 y 1990, que es una generación caracterizada por el cambio tecnológico. Somos una generación que se desarrolló y llegó a su adolescencia en el cambio de milenio y en el cambio tecnológico o tecnocultural son personas que tratan de dedicar más tiempo al ocio que las obligaciones en general por ejemplo una característica muy propia de los millennials es el tiempo que se dedica a las redes sociales a pasatiempos como el running o participar en diferentes hobbies diferentes grupos, etc. y es algo muy interesante este fenómeno cultural que hablamos de una generación que ha cambiado y que tiene también un, se tuvo un acceso mucho mayor a la educación y debido al cambio tecnológico, una mayor conectividad y se, y se relaciona bastante con el concepto de la globalización. De hecho, la globalización actual depende en gran medida del trabajo de los milenios. Bueno, por último, eh, la generación Z o generación digital, que son las personas nacidas entre 1990 y el 2000, que es la generación que nacen con la tecnología. Hoy en día hay un fenómeno que es muy interesante... Que hay jóvenes, por ejemplo niños de 1 o dos años... Que aún no saben leer o escribir... Pero que están tan acostumbrados a la tecnología... Que en ciertas situaciones se les muestra una revista, por ejemplo... Y le pasan el dedo pensando que es una tablet... Bueno, forman parte de la vida de esta generación tecnológica... Conceptos como los memes, los emojis, los momos... Son personas que se dedican mucho tiempo... Al a navegar en redes sociales o en ¿cómo se llaman? plataformas como YouTube, Twitter, TikTok, que es algo que hoy en día vemos que hay personas de la generación X o boomers que están conectándose con las nuevas tecnologías, pero no, lo, no logran comprender esta interacción. Dentro de estas cinco generaciones que mencioné, hoy en día eh, hay cuatro que están conviviendo. O sea, podríamos hablar de la generación de los abuelos, los padres y las dos generaciones como de hijos que están viviendo, que seríamos los millennials y la generación Z.
0: Sí, la verdad es, son, son chistosas esas imágenes de, de las guaguas intentando hacerle clic a una revista. Yo creo que, que marca y señala muy claramente eh, un, un cambio absoluto de paradigma. O sea, ellos son nativos digitales, en tanto las generaciones anteriores tuvieron que acostumbrarse. cierto tuvieron que incorporarlo, desarrollarlo, adquirirlo, como sea, versus las generaciones de hoy en día que ya nacen con esta cuestión integrada totalmente. Ese fenómeno es muy interesante observar. Y claro, llevando la perspectiva, como decíamos, un poco de las organizaciones, cómo los líderes y los gestores hoy en día tienen este tremendo desafío y un poco lo que nos comentabas tú, ¿cierto?, de cómo ir alineando y cómo ir encuadrando a todas estas personas para quienes, por ejemplo, el trabajo es algo que significa cosas tan distintas. Yo creo que la generación de nuestros abuelos, o incluso nuestros padres, era normal entrar a un trabajo y estar 20, 30 años, tal vez haciendo desarrollo de carrera internamente, y donde las aspiraciones, claro, el trabajo era algo que te permitía sustentar, que te permitía vivir, que te permitía darle un desarrollo a tu familia, etc. Pero eh, no estaba en ellos integrado este chip de, que sí tienen, por ejemplo, los millennials, que sí tenemos, que es de cambiarnos de trabajo constantemente. Yo creo que si uno empieza a analizar, por ejemplo, los datos de cuánto tiempo dura una persona promedio en un trabajo, las personas que están entre los... 22 23 años que están insertándose en el mundo laboral y las personas que tienen hasta 32 33 años por decir algo es increíble la cantidad de trabajos que tienen a lo largo de la vida y eh, se pone muy de moda también el trabajo freelance por ejemplo personas que están desde su casa prestando servicios a distintas empresas y que trabajan un par de horas para cada uno y que es un fenómeno que se ha visto también acelerado e impulsado en buena manera por las situaciones actuales que estamos viviendo. ¿cierto? estar trabajando desde la casa, hay mucha gente que trabaja media jornada para una empresa y media jornada para otra, etc. Y es un poco el futuro, yo creo, del trabajo, hacia dónde va. Hoy en día las personas o nosotros ya no entendemos que trabajamos para alguien, eh, sino que trabajamos con alguien. Entonces yo trabajo con esta empresa tal como puedo estar trabajando con otra, o tal como el día de mañana encuentro otro proyecto que me resulta más atractivo y voy a también darle un giro a mi desarrollo laboral, ¿cierto? Y así tenemos personas de, de corta edad que han tenido tres, cuatro trabajos distintos, eh, con una duración promedio de dos años, dos años y medio más o menos, está el promedio de los millennials de lo que duran en cada trabajo, y que tiene que ver un poco con eso también, con esta sociedad más inmediata, más ágil, más rápida, y donde el trabajo significa cosas distintas para, para cada generación. VUCA, en inglés, o VICA, en español, es un acrónimo utilizado para describir algunas características que tiene el mundo contemporáneo. Por VICA entenderemos un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. En definitiva, estas características vienen a representar lo que es el mundo post-muerte de los grandes relatos, como habíamos conversado en el capítulo anterior. Y tomando la idea del de fin de la historia, una vez que todos los grandes paradigmas han caído, el mundo ha cambiado de gran manera. Hoy en día los ciclos económicos, tanto de bonanza como de crisis, son cada vez más cortos y por lo mismo se dan cada vez con mayor frecuencia. En definitiva, vivir en un mundo vika es saber gestionar la complejidad y la incertidumbre. En este sentido, podemos decir que esto demanda la necesidad de desarrollar habilidades o competencias que permitan por un lado, reinventarnos constantemente, tanto a nivel de individuos como de organizaciones, eh, sin perder en esta reinvención el ADN de nuestra cultura. Entonces, aislándolo eh, con lo que veníamos conversando hasta ahora, cómo estas transformaciones pueden estar a la altura y permitirnos la agilidad, tanto personal como organizacional, para estarnos adaptando a un mundo que constantemente nos presenta escenarios complejos, ambiguos y cambiantes. De ahí. Eh, podemos desprender que la gestión directiva, en estos escenarios inciertos y complejos, en cambio perpetuo, se vuelva tan relevante. Un ejemplo de esto es el cambio en el pool de habilidades que tienen que desarrollar quienes asumen cargos gerenciales, por ejemplo. Normalmente, eh, quien llega a un cargo gerencial es porque comercialmente ha sido muy bueno y ha mostrado mucho, muy buenos números, digámoslo así, pero eh, quienes vienen recién aterrizando ¿cierto? en la plana gerencial tienen que acostumbrarse y desarrollar también las competencias necesarias para poder gestionar no solamente indicadores comerciales sino que gestionar personas y equipos de trabajo. Y esto de ahí que se desprende que normalmente estas transiciones sean un poco traumáticas. Estas personas normalmente, claro, en lo comercial pueden seguir funcionando muy bien, pero necesitan desarrollar, como decíamos, este pool de habilidades. Lo más interesante, o lo que más podemos rescatar de, del mundo Vika, tiene que ver con la capacidad de predecir los comportamientos. Anticipar potenciales problemas, entender cuáles serían sus consecuencias o sus causas. En este mundo, que como decíamos es ambiguo, donde las cosas tienen múltiples significados y están todas interconectadas, hay que saber prepararse para estos desafíos y realidades alternativas. Vale decir, ir estudiando distintos planos y escenarios y tener no solo un plan A, como era antiguamente, y como podíamos ver, por ejemplo, en las organizaciones cuyas planificaciones estratégicas eran a largo plazo, ¿cierto? Así, a 10, a 20 o a 30 años, y hoy en día estas planificaciones estratégicas son a 3 o a 5 años. Y siempre teniendo un, un plan B y un plan C incluso bajo la manga para ver cómo podemos irnos adaptando ante estos escenarios y ante las posibles consecuencias. Antes una acción normalmente traía una consecuencia y hoy en día en este mundo vica esta misma acción puede desprender 3 o 4 consecuencias distintas. Que va a variar mucho del escenario eh, complejo e interconectado que tenemos. Como bien decíamos, ¿cierto? Eh, donde todas las cosas están conectadas con todas. Y por lo mismo tenemos que saber tener siempre bajo la manga un plan B, un plan C, que nos permita ir tomando distintas decisiones en estos planos. Este concepto, Arturo, Vica, viene también sustentado o está un poco de la mano con otro concepto que es la modernidad líquida. ¿Qué nos podrías comentar tú también sobre eso?
1: Bueno, Jesús, con respecto, claro, a la relación del mundo Vica con la modernidad líquida, este concepto de modernidad líquida fue acuñado por el sociólogo Sigmund Baumann. Y la modernidad líquida se contrapone con la modernidad sólida, que es lo que tú hablabas de estos eh, grandes relatos que existían antiguamente. Hablamos de un mundo que estaba controlado, que era concreto, es que existían leyes de, delimitadas. Hablamos de un Dios creador, de una historia que tenía un, un, un inicio determinado en el tiempo, que seguíamos un proceso histórico evolucionista donde el ser humano iba progresando de forma totalmente controlada. Sin embargo, Bauman considera que con la modernidad, con este giro de la sociedad pasamos a un proceso en el cual todo lo sólido se va derritiendo. En esta analogía del fluir líquido, estas opciones como mencionabas tú, de una acción salía una determinada consecuencia siguiendo la ley de, de acción y reacción. Sin embargo, podemos a, hacer una analogía con el mundo cuántico, en el cual una acción tiene diferentes posibilidades. Este mundo líquido que menciona Baldwin se entronca con diferentes problemas del mundo moderno, por ejemplo con la relación del trabajo. Baldwin plantea que la idea, por ejemplo, de la ética del trabajo, que es algo propio de este deber ser que existía en el mundo moderno a partir de Kant, por ejemplo, le explicaba a las personas que esta ética del trabajo, que viene desde la época de Kant, Plantea una lógica de imponer un control y una subordinación hacia las personas Muy presente en lo que veíamos en la figura del baby boomer en, ¿Cómo se relacionando Relacionándolo con el punto de las generaciones anteriores En el cual las personas creían que era su deber moral actuar en consonancia con el trabajo Y justificaban, por ejemplo, la pobreza o su condición social o su carencia educativa En torno a lo que estaba establecido donde yo soy pobre, porque nací pobre o porque mi, actuar dentro, mi rol dentro de la sociedad es ese. En cambio, en esta modernidad líquida surge esta visión de un cambio. Esta volatilidad de la sociedad, de esta incertidumbre, nos lleva a plantear diferentes opciones. Por ejemplo, como mencionabas antes tú, el Millennial trabaja en diferentes empresas al mismo tiempo. Son formas que nos presenta esta modernidad líquida de Bauman, del fluir del ámbito social y el transitar de las personas eh, que va cambiando con respecto a las generaciones. Hay personas que empiezan a, a vivir dentro de la modernidad aún no han comprendido del todo el fin de estos grandes relatos y eso genera ciertos, ciertos encuentros y desencuentros en la sociedad actual. Al tener cuatro generaciones conviviendo en las cuales hay dos generaciones que, se han, que están inmersas dentro de este mundo de esta modernidad líquida de este mundo volátil y que es diferente a la visión aún estática que existía dentro de las generaciones de nuestros abuelos y de nuestros padres, por ejemplo.
0: Claro, en ese marco se vuelve súper relevante, que es algo que ya veníamos anunciando un poco, que es la capacidad de adaptarse al cambio. Como bien tú nos decías, en la modernidad sólida, eh, o sea, previa a esta modernidad líquida, las cosas eran lo que eran, significaban lo que significaban y valían lo que valían. O sea, yo era, por ejemplo, panadero y iba a ser toda mi vida panadero. Eso me iba a permitir sustentar a mi familia, me iba a permitir tener un nivel de vida relativamente decente, me iba a permitir tener ciertas comodidades, pero mi vida era eso y lo que yo esperaba también era eso y eh, obviamente los modelos, como bien decíamos, en estos ciclos que eran mucho más largos, donde no habíamos entrado en esta carrera frenética por la digitalización y por la, por la explosión ¿cierto? de las tecnologías, donde claramente cada persona podía hacer lo que era durante toda su vida. Hoy en día eso ya no vale, estamos en un nuevo paradigma, como bien decíamos, y la capacidad de estarnos adaptando constantemente es fundamental. De ahí que, por ejemplo, la formación continua o la formación en adultos haya cobrado tanta relevancia en este último tiempo. Antiguamente yo con una carrera podía perfectamente o mis conocimientos o mis habilidades, mis herramientas eran totalmente válidas para toda mi vida laboral, ¿cierto? Con suerte iba a tener que actualizar algunas cosas, leer un par de libros, etc. Hoy en día estamos hablando, y es un giro que también la humanidad está teniendo de a poco, y yo creo que nosotros en nuestro país también nos estamos adaptando lentamente a esto, de formación continua, ¿cierto? Donde tengo que estar constantemente adquiriendo nuevos conocimientos o actualizando los que ya tenía, donde tengo que estar constantemente desarrollando nuevas competencias o nuevas habilidades y no basta solamente con lo que salí, ¿cierto? por ejemplo, de los estudios, independiente de cuáles hayan sido. Y al mismo tiempo tengo que estar constantemente desarrollando mis habilidades, que he cobrado mucha relevancia este último tiempo, relacionadas con la capacidad de gestionar personas también. Habilidades como la inteligencia emocional, como la capacidad de comunicarme efectivamente. Solo por poner algunos ejemplos, se vuelven cada vez más relevantes en este mundo que está cambiando constantemente y que todos los indicadores o todas las señales apuntan a que va a seguir cambiando de manera cada vez más rápida.
1: Justamente Jesús, igual quería aportar lo último con respecto al tema de la modernidad de Bueno, Pagman dentro de su concepto de modernidad de la consigue cinco conceptos que ayudan a explicar de la mejor forma. La idea de la emancipación, la individualidad, el espacio-tiempo, el trabajo y la comunidad. Como bien veíamos con estos antiguos grandes relatos, la vida del ser humano se encontraba totalmente determinada por la figura del Estado, por la figura de Dios, por ejemplo, por este mundo que estaba totalmente solidificado sin embargo con la modernidad líquida el ser humano pasa a ser responsable de su propio destino o sea, si yo me equivoco en mi vida la responsabilidad de hoy en día pasa a ser mía ya no es porque yo nací para ser pobre y es mi rol y bueno, escapa de mí la pobreza y esto tiene un doble sentido que también es complejo por una parte el individualismo antiguamente era criticado en gran manera porque implicaba que cada persona se salvaba a sí mismo o entramos en este estado de, de guerra constante, como lo mencionaba en la modernidad eh, Thomas Hobbes, el estado de naturaleza del ser humano, pero también tiene esta contraparte que el mundo global y el sistema capitalismo que, capitalista que existe hoy en día, hace que la vida de cada persona se individualice y piense cada uno en su propio fin, en su propio bienestar. Pese a ello, la idea de, de este individualismo también puede, ha tomado un giro en el último tiempo hacia la idea de comunidad. Cada persona, al tener en sus propias manos su propio destino, puede optar entre quedarse en un camino totalmente individual y solipsista y pensar solamente en sí mismo, o orientarse hacia una comunidad y agruparse con otro. Y eso es lo que nosotros estamos planteando con la idea de la transformación y el desarrollo de la organización en el cual cada individuo decide sumarse a un proceso, no quedarse estancado y pensar en solamente en que con mi propio esfuerzo o con mi propia carrera, como decías tú, yo voy a poder avanzar. Hoy en día, para poder avanzar, tenemos que estar en constante relación con un otro y formar una organización que está pensando en el mañana. Otro tema muy importante a tratar es el cambio o proceso como nuevo paradigma que implica cierta agilidad dentro de las organizaciones. Hablamos de una idea de transformación social. ¿no? O sea, el paradigma que impone la modernidad líquida es el paradigma del de cambio como forma de vida del ser humano. Ya no hablamos de una sociedad que está establecida y que funciona como la edad media teocéntricamente en la cual está dictaminado por, por Dios y por la iglesia como representante de Dios en la tierra cuál es la forma de cómo debe vivir el ser humano hoy en día el ser humano es dueño de su propio destino y es en base a esta visión un tanto individualista sin verlo solamente desde el mal sentido de la palabra que implica que cada individuo ve cómo dirige su vida y esta vida ya no se dirige por lineamientos preestablecidos sino que es ágil, dinámica. La generación Millennial, por ejemplo, o la generación Z, hoy en día en el mundo laboral, buscan esta agilidad, esta visión multifacética o polifuncional del ámbito laboral. Algo que les permita que su vida no solamente esté centrada en un mundo totalmente determinado por, lo, por el trabajo, sino que su vida tiene otras aristas, otros aspectos que le permiten desarrollarse y eso es algo que bueno, yo creo que tú nos podrías hablar y desarrollar mucho más
0: claro eh, la gestión del cambio como bien dices tú se termina convirtiendo eh, junto con el cambio como nuevo paradigma entonces en algo totalmente necesario para las organizaciones Finalmente, una organización ágil es una organización que tiene la capacidad de estar constantemente reinventándose sin perder en este proceso sus estructuras y sus características básicas. Entonces tiene que ver con cómo soy capaz de estar constantemente adaptándome a los cambios del entorno sin que esto signifique que este cambio se transforme en un caos, ¿cierto? que termine atentando contra mi propia organización. En ese sentido, eh, la gestión del cambio, lo también llamado cambio organizacional, tiene una serie de fases o etapas o pasos que uno tiene que ir cumpliendo. Eh, para algunos autores hablan de cuatro, de cinco, de siete pasos, de nueve pasos, da lo mismo. Para estos efectos no nos vamos a quedar en ese detalle, sino que me gustaría como esbozar un, un marco más macro respecto de qué es lo que tiene que ver la gestión del cambio. Primero que todo, y como cualquier otro proyecto, ¿cierto? comienza con la evaluación del entorno. Yo tengo que hacer auditorías tanto internas como externas respecto de qué es lo que está pasando en el medio, cuáles son las nuevas demandas o las nuevas necesidades que estoy teniendo para impulsar algún determinado proyecto de cambio o idealmente una cultura de cambio, ¿cierto? donde las personas estén constantemente adaptándose a nuevos escenarios, pero yo tengo que generar como organización un marco base que me permita ir estableciendo esto. Entonces lo primero, como decíamos, tiene que ver con la evaluación de entornos. Yo tengo que ver qué es lo que está pasando fuera de mi organización, cuáles son los nuevos avances tecnológicos, cuáles son los nuevos panoramas sociopolíticos, cuáles son los nuevos panoramas económicos, etcétera. Y tengo que también evaluar dentro de mi organización qué es lo que está pasando. ¿Cierto? Qué tan lejos o qué tan cerca estoy de estos cambios esperados o que estos cambios que me gustaría impulsar. Esto es lo que en cualquier proyecto se llama o se denomina como determinar mis brechas. Vale decir, lo real versus lo ideal y qué tan cerca o qué tan lejos estoy de esto que deseo lograr para poder establecer desde ahí algún plan de acción. Posteriormente, si estoy ya teniendo mi evaluación, mi diagnóstico y tengo mis brechas determinadas, lo que tengo que hacer es empezar a trabajar en planes estratégicos que me permitan ir atacando estas brechas. Y desde ahí tengo que abrir un panorama o un abanico de un montón de acciones que tengo que ir determinando ya Por un lado, asumiendo y entendiendo que ya tengo hechos mis análisis y mis, y mis diagnósticos, lo que tengo que hacer entonces es operacionalizarlo, llevarlo a pasos concretos, a acciones concretas que yo voy a ir tomando en el día a día que me permitan ir llegando a ese cambio. Al mismo tiempo tengo que hacer un trabajo importante de sensibilizar, de comunicar o de articular, da lo mismo como se le quiere llamar, ¿cierto? A todas las personas que están involucradas en la organización para esto en ese sentido es súper relevante yo creo que, bueno, visto desde otra perspectiva más bien dicho, no hay nada más estresante que llegar un día y encontrar las cosas distintas de cómo estaban los seres humanos tendemos por naturaleza a lo estático o a lo que estamos acostumbrados, en ese aspecto podríamos decir que somos animales de costumbre ¿no es cierto? en tanto los cambios cuando son abruptos y no son esperados sobre todo en un entorno tan delicado como el laboral, generan mucha ansiedad generan mucha incertidumbre y te pueden disparar incluso eh, episodios dentro de los equipos de desencuentros de, de discusiones etcétera cuando no gestionaste bien este cambio por otro lado, cuando tú te aseguras de sensibilizar a todas las personas involucradas en estos procesos, en el cambio, les cuentas por qué va a suceder, qué es lo que va a pasar, cuáles son las etapas, seteas las expectativas, por ejemplo, se hace este proceso de una manera mucho más simple y mucho más amena para todos. Finalmente, ya tengo mi plan de acción, ¿cierto? Eh, tengo que empezar a anticipar y reducir aquellas resistencias eventuales. Eh, alguien que, por ejemplo, va a cambiar de función o vamos a trabajar con un software nuevo al interior de la organización por ejemplo es normal y es súper esperable que mucha gente vaya a poner resistencia a este cambio y ahí es donde vuelve a ser relevante algo que hemos conversado eh, varias veces durante este capítulo que tiene que ver con la capacidad que tienen los líderes de los distintos equipos de ir gestionando a las personas entender que todos somos personas distintas y que por lo tanto vamos a reaccionar distinto frente a este mismo estímulo y un poco lo, el carácter de incierto siento que conversábamos del mundo Vika entonces claro desde ahí cada jefe tiene que ir haciendo también su trabajo al interior de los equipos y de esta manera vamos alineando esta evaluación de entornos y este plan macro que tenía la organización y lo vamos bajando a las distintas capas mientras vamos sensibilizando, comentando y preparando este campo. Posteriormente, obviamente tengo que ejecutar el cambio, en este sentido es súper importante, como yo eh, como organización tenemos que ser capaces de ir controlando este relato, que es un poco lo que se llama el storytelling, ¿cierto? Eh, que es cómo yo voy armando mi propia narrativa dentro de las transformaciones y de las experiencias que como organización vamos viviendo. Controlar el relato también es importante, y esto no quiere decir no dar cabida para la disidencia o para las opiniones, sino más bien ir encauzando todos estos espacios de conversación dentro de un mismo flujo. Entonces una vez que yo voy controlando este relato, tengo que ejecutar estos cambios y lo más importante, que es la última etapa, que es el monitoreo y la mejora, ¿cierto? Tengo que tener ya en mi etapa de planificación saber qué indicadores voy a ir manejando con esto, ya sea, por ejemplo, tanto de gestión interna como externa, cuáles van a ser mis indicadores con los clientes, cuáles van a ser mis indicadores con los propios colaboradores, etcétera Y a esto le tengo que ir haciendo un seguimiento a través del tiempo. Y en la medida en que voy haciendo este seguimiento, puedo ir incluso haciendo mejoras a estos cambios. Entonces, al final, si logramos cerrar este ciclo entero, podemos hablar de una especie de círculo virtuoso, donde estoy constantemente preparando a mi gente para los cambios sin caer en, un, en, en pasos extremos de estar cambiando a cada rato porque eso tampoco es productivo, hay que darle espacios y momentos a la gente para que puedan irse adaptando a estos cambios pero tengo un ciclo que me permite cuando yo necesito hacer un cambio tener ya generada una cultura del cambio o ir logrando, como decíamos, cierta agilidad organizacional amigas, amigos, hemos llegado al final de este segundo capítulo de Caballo Negro Podcast. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta búsqueda y en esta conversación relacionada con las transformaciones.
1: En el siguiente capítulo de nuestra serie de podcast trataremos sobre la bioética qué es, en qué contexto surge, cuál es su aplicación en otros campos, cuáles son sus desafíos y también nos entrenemos en el desarrollo técnico-tecnológico
0: y en la biogenética. Finalmente los dejamos a todos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.caballonegro.cl y en LinkedIn e Instagram como Caballo Negro Chile. En ellas estaremos profundizando y subiendo mayores contenidos respecto a los temas tratados en el podcast.